0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。作为中国导演圈里的鬼才，姜文的电影作品一直是备受期待。这部北平三部曲的完结篇电影《邪不压正》，也是一上映就瞬间引爆了巨大流量，成为了全网讨论的焦点。十五年前，朱潜龙拿枪打死我是否师父，根本拿刀砍死我师娘和师姐。你不该在这儿。我一定要把他们俩弄在一起。他们怎么杀了我师傅一家，我就怎么杀了他们。电影开场不久，彭于晏饰演的李天然从美国回到北平，从前门火车站下车，遍地白雪，玉树琼花，老城墙、前门箭楼、天安门城楼、南池子大街，像一幅长轴画卷一样的一路铺开，瞬间呢就把观众拉回到了。一九
1: 三七年，大片大片铺满青瓦的屋顶，属于旧时代的城楼、街道，爬满爬山虎的院墙，极有风韵的老北京文化生态，勾起了每个人心中深藏的老北京梦。在原著小说《侠隐》中，老北京风貌呢，就是绝对的主角。整本小说都是作者张北海写给老北京的一封情书，他想用小说告诉现今的年轻人，他生活过的、念念不忘的老北京城是一个什么样子，以及那时候的老北京人是如何生活的
0: 。那接着就请跟随我们的脚步，一同回到一九三七年的北京城，体验一番那个年代的老北京生活
1: 。有点像
2: 你，有点像我，灿烂的笑容。我心中的那条。
1: 首先需要了解的一点是，在一九三七年，北京啊还不叫北京，而是叫北平。想要到达北平啊，坐飞机呢是最快的选择。你比如说，从上海出发，全程呢只需要九个小时就可以到达啊，这比今天的高铁呢也慢了许多。不过机票价格呢也是不菲的，平户航线最便宜的单程也要一百五十块，相当于当时六口之家半年的伙食费。更多的人选择的还是火车。平户特别快车，当时的全程也需要42个半小时。别嫌慢，通火车之前最便捷的呢是京杭运河，同样的距离需要将近一个月的时间。需要注意的是啊，当时华北局势呢已经非常紧张，火车飞机误点呢也是家常便饭。当车窗外出现你所见过最壮观的城墙的时候，那你已经进入了北平特别市城区。
0: 到了北平啊，你会发现所谓的前门车站有两个，北方乘客汇聚到前门东侧的金凤铁路北平站，南方乘客被载至前门西侧的京汉铁路北平站。两站之间的前门广场是当时中国最重要的换乘枢纽。从出站口出来，可能没有你想象中的拥挤，但是啊，要小心自己的行李和提包，拨开围着你推销旅店的伙计，赶快找到来接站的伙伴。那如果没有人理睬你的到来，你就得自己去找车了。好在啊，前门车站周围已经是有了初步的公交系统，六条电车线路连通了城内的主要地段。虽然说车况简陋，但是因为票价便宜、速度比较快，所以呢，乘客还是很多很多的。如果说不愿意挤电车呢，也可以选一辆人力车搭乘。这个出租汽车啊，因为实在是太贵了，
1: 所以就不推荐乘坐
0: 了
2: 。行走小百科。
1: 人力车又叫洋车，是北平的一道风景。一九三四年，北平人力车登记数达到了五万四千三百九十三辆，人力车夫十万八千七百八十六人。一九三七年，北京整个市域人口约一百六十万，相当于每十五个北京人中就有一名人力车夫。那由于竞争激
0: 烈啊，车夫们不免在路线上呢就会动点脑筋，所以要么就直接指路，要么就讲好价格，否则呢就可能会破费不少了。嗯，以今天的观点来看啊，车夫们的收入啊，在当时呢应该是不算低的。一个车况正常的熟手，每天的收入呢可以买八十个烧饼。可惜啊，这些钱往往要背负整个家庭的所有开销，把月收入均摊到四五口人身上呢，就只能
1: 勉强的维持温饱了。在当时来说啊，北平呢也算不上是一个富裕的城市。在一九二零年代的一次调查中，北京的贫困率大约是百分之十二。虽然和其他国家类似规模的城市相比呢，也并不算高，但即使是北平的高收入家庭，用在书籍、教育、娱乐和储蓄方面的支出，也远低于美国的所谓贫困家庭。因此，这个数据可能带有巨大水分。可以想象，一九三七年的情况呢，也并没有太多的好转。穿行在北平的
0: 大街小巷啊，你会越发的羡慕搭乘汽车的人们。1937年底，北平城区道路呢已经是达到了339公里，但多数是石渣路和土路，高等级的沥青路只占 11.2%。颠簸自不必说，一下雨呢，它们就会变身为泥塘；即使是晴天，被脚步或者阵风卷起的沙土也会时不时的飞入你的口鼻。当时啊，在街边亲到排泄物的习惯呢，也没有完全隔除，所以飞进你嘴里的可能还有点别的微生
1: 物、嗯。那虽然说路况堪忧，但是街边林立的电车杆还是昭示着城市的发展。北平的街道比当时多数城市呢都要宽阔，大街中间是电车道，两侧走人力车和自行车，行人呢是在最外侧。街边建筑多数还是旧式的青砖房，一层楼为主，楼房呢也不太多，但风格简约的新式门面呢已不鲜见。西文的招牌呢也多了起来
0: 。那如果说你是一个来自于上海或者天津的游客，大概会对北平的市容不以为然。但是北平最有吸引力的还是它丰富多样的历史古迹。世界真奇妙。一九三五年出版的《北平旅行指南》详细开列了北平的名胜古迹及各种旅行建议，还贴心的为各类旅客规划了七天左右的游览行程，是当时最热门的旅行读物。不仅如此，世界各国有关北平风光的旅行图册和专著已近百种，北平无疑是当时世界级的
1: 旅游目的地。这一切呢，都要归功于袁良在一九三三年出任北平市长之后，对基础设施和文化古迹的整顿和修缮。虽然之前曾经发生过像拆卖皇城的荒唐之举，但是进入三十年代，已经不再肩负首都职能的北平呢，成为了东方最大的文化都市。多数皇家宫殿、园林和庙坛呢，也陆续转化为了博物馆或者公园，向社会开放。其规模和品质在远东地区呢是首屈一指的。城里面大量的文物古迹也都已经纳入了系统的保护和修缮计划。当时呢，已经有两批十多处的重要文物建筑呢，是陆续的修缮完毕了
0: 。那说到北平最热门的名胜呢，还要数故宫和西郊的皇家园林。当时的故宫呢，是分为两部分。北侧内廷称为故宫博物院，南侧外朝呢被称为古物陈列所。古物陈列所这票价不菲，连票要两元三角，相当于现在的两百多块钱。故宫博物院呢便宜一些，但是啊也要五角钱。不过此时的故宫啊，主要的国宝呢已经都难签了，很多的分
1: 馆呢已然关闭，所以说参观的内容已经不再丰富了。再来看一下公园，海淀的颐和园门票当时是一块钱，如果还需要游览排云殿，另外要加五毛钱。圆明园呢是免费参观，但当时呢已经是废墟一片，到处是拆卖遗址砖石瓦料的工人。所谓平调只能是更添忧心啊。玉泉山呢比较有意思，清代呢那里曾经是皇帝的静明园行宫，民国时呢依然保有很多皇家行宫的别墅，土豪们可以以每月100至200元的价格去租住一间高级套房，那么相当于现在的1万块钱到2万块钱左右，在那里呢可以度过漫漫夏日。住宿方面，北平
0: 是个旅馆业发达的城市。除了六国饭店、北京饭店之类的涉外高级饭店还有针对商务人士的旅馆和客栈，以及服务公职人员及学生的公寓，房价从几十元到几角钱不等。比起上海和天津、北平的高级饭店设施呢，可能有些过时。但是啊，即使你近乎赤贫，也能在北平找到诸如鸡毛店，也就是日消费五六铜元，相当于今天两
1: 元钱左右的栖身之所。那到了北平啊，当然还是住院子最舒服。一九三七年时候的北平内城四合院呢，是屋瓦连片，浓荫蔽日，延绵无边的屋顶向四方伸展。换到现在，也许呢，真的是一个施展跑酷的绝妙场所。当时的北平的富裕人家依旧在传承了几个世纪的幽深庭院中过着悠然的日子。他们在四合院里啊，夏季可以搭设凉棚，冬季呢可以搭设暖棚，只不过材料换成了木材、玻璃甚至金属。除了一堂颇具品味的文玩陈设之外，多数呢都配有全套的电灯和清洁暖炉、电扇呢也不算新奇了。一间拥有进口瓷砖地面和铸铁浴缸的卫生间呢也算不上是奢侈了。在一九三七年的北平
0: 啊，电话呢也算是初步普及了。作为城市黄页的《一九三六年北平电话簿》将近两百页，其中呢就不乏像张大千、林巧稚、梁思成、朱自清等等名人的私人电话。经济阔绰的高校教授啊，是现代通讯工具的忠实拥趸。清华大学八十七位教授的个人分机号占据了电话簿的整整一页纸。一九二零年代以来，将旧式四合院改造为新式居所的尝试呢，也是前赴后继。时尚画报里啊，甚至附上了完整的建筑改造图纸，里面车库、卫生间、浴室、佣人房是一应俱全。传统的台梁式屋架呢，也被改造为了更加新派的西式三
3: 角屋架。北风吹进来的那一天，候鸟已经飞了很远，我们的爱变成无休的期待。冰冷的早晨，路上停留着寂寞的阳光，拥挤着的人们。里面有让我伤心的姑娘，匆匆走过的时候，不能发现你的面容就在路上，幻想我们的重逢。北京的冬天，飘着白雪。
0: 环球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是曹敏。当然啊，也不是每一个北平家庭都能够如刚才提到的富裕人家一般生活的如此潇洒的。嗯，一九三七年的北平，电力呢没有覆盖到全城，全部五台发电机组每小时最多输出的是三万两千多度的电力。自来水的稳定用户呢，也只占三十分之一，绝大多数家庭啊，还是需要通过
1: 水夫从水铺去购买井水，以中世纪的方式生活着。是啊，那更糟糕的呢，还在于居住空间。根据一九二零年代的调查，北京城区的平均人口密度已经相当于美国同等面积城市的二到四倍。由于东北沦陷导致的外来人口涌入，这个数值在一九三七年的时候呢，已经翻番。那别忘了，当时的北京呢，还是一个平房为主的城市。房屋短缺呢，成了北平的常态。居住在杂院里的人比之前任何一个时期呢都要多。很多在北平谋生的学徒呢，没有正式的住处，睡觉的时候只能在白天干活的地方铺上一个铺盖。房屋虽然说短缺，但是房价
0: 呢确实也不高。一九三零年的调查，四合院瓦房每间也差不多是二十个平方的均价是一百三十元，那折合成今天的话呢，差不多是六百五十元一个平米。呃，普通的平房就是这个屋顶不富啊，也就是所谓的灰棚，每间的均价呢是80元，折合成今天呢，差不多是一平米400元。最贵的小洋楼每间是400元，折合成今天的话呢，差不多每平米是2000元。以当时一个中学教员80元左右的月收入来计算啊，买一座自己的小院呢，其实不算是一件太难的事情。当时地段最好的前门大街和王府井商业铺面呢，也仅相当于现在的三千三百元左右一平方，和同时期的上海还有广州呢都要低很多。但是啊，在日本侵略军兵临城下的特殊时期，思维正常的人呢，大概都不会选择
1: 在北平置房。嗯，一九三七年的北平呢，仍然是一个自然的城市，南城很多的地方在城墙内部啊，它还是有很多的耕地的。市中心的这个湖塘里呀、啊，也能捞起莲藕、菱角这些农作物。一些人家呢，还在院子里栽种瓜果蔬菜。北平人呢，按照时令季节安排饮食，食材呢，也大多是周边的一些产物。一个能干的北平主妇，不会希望她的家人流连在卫生状况可疑的卤煮灌肠摊位前。虽然市场里的食物种类有限，他们却能把普通的食材做出十几种花样来。
2: 哟，您这又是到哪儿去玩了一圈呀？这个点才回家，准又是去吃了那不干不净的卤煮去了吧？跟你们说了多少回了，那玩意儿不能吃，多吃闹肚子。
0: 哎，你看看，又被你妈说了吧？都跟你说了几回了，忍着点饿，到家了就有晚饭吃了。可你呢，就是不听啊，非得说自己饿得走不动道了，不吃碗卤煮，连迈出哪怕一步的力气都没有了。下回真不能这样了，都多大人了还耍赖皮。哎，
2: 得了得了得了啊，我还不让你吗？要是你自己不想吃，孩子再想吃又能奈你何？你铁石心肠的人，什么时候迁就过别人啊？都是别人迁就你。行了，行了，行了，下回注意就是开饭了。还犯了，赶紧的，带孩子洗手去
0: 。呵，这么一大桌好吃的，哎、看上去怪好看的哈。我来看看都有些什么菜。烧茄子、酿茄子、老虎茄而炸茄和哦，还有炒假鳝鱼丝。哎呦，我最爱吃你炒的这道假鳝鱼丝了。把茄子和羊肉切成细丝，重油炒制以后，香醋、胡椒末调味，味道跟真鳝鱼丝是一模一样。价格却便宜了不少，呃，就是这个就是就是什
2: 么呀？就是
0: 就是咱们下回能换换食材吗？老吃茄子，脸都变紫了。
2: 嘿，有的吃就不错了，你挑什么挑啊？就你那每个月那点小破工资，不给你顿顿吃西北风就已经够对得起你了，嘿。<笑>
0: 那对于到访北平的外地来客啊，尤其是外国人，烤鸭呢肯定是不能错过的美味。嗯，那个时候吃烤鸭，啊，客人呢会先在柜上选一只中意的生鸭胚，再入炉烤制。虽然说耗时久一点，但是仪式感十足。当时烤鸭有四五种吃法，可以直接用胸脯皮蘸白糖，也可以用荷叶饼卷上鸭肉配切细的京葱，还能够用空心烧饼配细切的味萝卜。讲究的吃主啊，会从店家处呢讨一碗烤鸭时滴下的鸭油，用来蒸蛋或者是拌馅。他们会打包剩下的鸭架，用来熬制白菜或者吊出浓汤，和口
1: 蘑打成一碗拌面的香卤。在很多的南方人眼中啊，北平呢算不上是一个美食之都，但是旧京五方杂处，各地菜肴呢都有一席之地。当时餐馆的主流呢是各色卤菜馆子，细腻精致的淮扬菜呢也是颇受欢迎。除去以涮羊肉为代表的各种清蒸馆，粤菜、闽菜的餐厅呢也有一些。当时的北平人不会想到，他们很少光顾的川湘馆子会成为日后北京餐饮的主力。想吃顿西餐呢，也不算难事。除了各大高级酒店的西餐厅口味地道之外呢，还有十几家知名的西餐馆和咖啡厅呢，也是常年营业。从俄国大菜到奶油冰激凌，也是一应俱全。大
0: 快朵颐之际呀、啊，你的案头少不了当时的各类报纸杂志。除了一些轻描淡写的时事新闻和商业广告，几乎都是关于京剧和京剧演员的正式报道和小道消息，俨然啊，就是今天的娱乐版面。虽然说电影、话剧已经发展多年，京剧依然是承包了当时北平绝大多数的商演、选秀和八卦新闻。暮色渐起，是时候啊，选家戏院感受一下北平的夜晚了。但是一定要记住，不要玩得太久了。不想耽误回程的话呢，建议尽快订购南下或者西去的车票，因为车票是很紧张的哟
2: 。开往北京的火车一路沉默。开往北京的火车，我还快乐。久爱了我的住所，我的小床它开始想念我了。暂别的小巷里，路灯下的路也会寂。还是有期待我的人，即使北京在拥挤，还是给我留了一个位置的。要装作很快乐，重蹈覆辙。开往北京的火车。了
1: 。甭管是老北京人还是现在的北京人，在每一个北京人的内心深处都埋藏着一颗疯狂热爱麻将的心。从发音上你就能够听出他们对芝麻酱的爱呢，是发自内心的、深入骨髓的、至高无上的，绝非那些街边小吃是可以比拟的。就像《舌尖上的中国》第一、第二季的导演陈小青所说的那样，北京人说东西好与坏，在食物上呢就分得特别清楚。比方说驴打滚比方说豆汁儿，儿化音呢都是比较糟的。但是你说麻将没有儿化音，这个呢表示一种郑重的
0: 态度。对于北京人来说啊，芝麻酱不是调味剂，而是一种生活的必需品。就像酱油之于日本，辣酱之于韩国，咖喱之于印度，番茄酱之于意大利，没有麻将啊，北京人会哭爹喊娘。一个月不吃烤鸭，一个月不吃
1: 卤煮，一个月不吃大米饭都行，但是绝对不可以一周吃不到芝麻酱。嗯，天还没亮的时候，北京人的一日三餐呢就被麻酱给包圆了。一碗热乎的面茶上一定要淋一勺芝麻酱，一圈一圈的吸溜着喝。到了晌午，来一碗麻酱凉面，过凉水的面裹上芝麻酱，香的哟，那真的是赛似活神仙。天黑之后呢，就是涮羊肉了，夹起一筷子在水里甩几下，一股脑的沉入麻酱碗底。就像老舍说的那样，那是动植物结合的精髓，也是生命的大和谐。这个北京人对芝麻酱的
0: 爱恋到底有多痴情呢？这个问题啊，著名麻酱代言人老舍先生是最有发言权的。在那个经济短缺的年代啊，一户一人一个月呢只有二两麻酱。那如果说遇到缺货，根本就没地方买麻酱，这可把老舍先生给馋坏了。他直接就上书中央，北京人夏天是离不开芝麻酱的，希望政府解决芝麻酱的供应问题。不久啊，北京的油盐店里呢就有芝麻酱卖了，北京人又吃上了香喷喷的麻酱面。多亏了老舍，在那个年代还有人懂得
1: 麻酱就是北京人过下的命根子。一碗好的麻酱是什么样子的呢？如果你问一个北京土生土长的人呢，他们准会说，去菜市场顺着芝麻香味走，他们认准楼下菜场里正在工作的石磨作坊，看着老板把白芝麻倒进去。北京人不精明，但是他们厚道不掺假，认准那股弥散着整个菜市场的芝麻香气。在北京原住民的
0: 眼中啊，一瓶好的麻酱呢，也是有标准可循的。首先，它闻起来啊，扑面而来的就是浓厚的麻酱香，颜色呢呈浅咖色，白口去尝一定是苦的、厚重的、有覆盖性的，没有其他添加剂的味道。这个呢，就意味着地道。其次啊，传统小石磨加工旁边呢，同时要有小磨香油出售，这个呢意味着规矩。最后认准北京产爷爷辈儿几
1: 十年的老字号，意味着传承。嗯，那么吃麻酱呢，其实也是有门槛的，重要的关节在于卸麻酱，这不卸是不能入口的。买回来的麻酱通常是纯麻酱，苦的不能直接吃，要用水呢去把它卸开，放盐和其他调料才行。第一次看北京人卸麻将，嚯，那可真的是叫做匠人精神，这手法是堪比日本人打抹茶。那如
0: 果是一个北京人手把手的教你如何卸麻将，你还会遇到另一个生僻字“快。从买回来的麻将里面快出两三勺放入碗中，加上一点盐，然后呢一边用筷子或者勺搅拌，一边逐步的往里面加入凉白开。搅拌的时候，筷子要顺时针不停搅打。加一点水之后啊，好的麻酱呢会越来越稠。不要着急，这说明啊你买到的
1: 麻酱没有掺假，需要继续逐步加水之后持续的搅拌。那看起来很容易啊，实则呢是考量着一个人的手劲儿和经验。初学者呢是很难卸得均匀的。它不像打抹茶或者打奶油，只需要做到一个动作不要停就行了。这相互粘着的麻将、盐、水、勺子呢，有一股将你往后扯的拉力，需要你掌握惯性的力道，才能够达到天人合一的境地。来到北京，你就会发现，在这座无处不麻将、被麻将层层包
0: 裹的城市里啊，麻将是当仁不让的主角。吃面的时候还要什么浇头？拌菜的时候还需要什么佐料？那些原本真的很一般的食物，正是有了麻将
1: ，才在北京人的眼中闪闪发光。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见
3: 。当我走在这里的每一条街道。我的心似乎从来都不能平静，除了发动机的轰鸣和电气指引，我似乎听到了他烛骨般的心跳。我们在这幻想。别在这里死去。